0: libro de Primera Samuel, Primera Samuel. El otro día mirábamos en este libro, el nacimiento de Samuel, cómo la mamá lo va a encomendar a la obra de Dios, lo va a poner en la mano de Dios para que Dios le utilizara y la escritura dice que desde Dan hasta Berseba no se levantó un hombre como Samuel. Un hombre que fue profeta, sacerdote y ¿qué más? Y juez de Israel. Acuérdese que Samuel es el último de los jueces de Israel. Cuando usted viene del libro de jueces donde la frase clave, ¿cuál era? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Está bueno eso, ¿no? Luego aparece el libro de Ruth, donde usted ve las consecuencias de alguien que hace lo que bien le parece. Se va a los campos de Moab y sabemos la circunstancia y lo que le tocó vivir. Pero aquí la escritura nos va a ubicar en el tiempo donde el pueblo de Israel está haciendo lo que bien le parece entonces Dios va a levantar un enemigo de turno. ¿Se acuerda el círculo? El pueblo pecaba contra Dios, Dios levantaba un enemigo, el pueblo se arrepentía, Dios les daba un juez. Y se cerraba el círculo de esa forma. Pero así sucedió con todo el período de los jueces. Ahora, cuando llegamos a primera de Samuel, capítulo 4 se va a entablar una batalla terrible entre los filisteos y el pueblo de Israel y fíjese el capítulo 4 de primera de Samuel, los filisteos dice capturan el arca, acuérdese que el arca era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, Acuérdese que sobre el arca estaba la Shekinah, o gloria de Dios, sobre la sala de los querubines. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Por qué razón los filisteos capturan el arca? Bueno, porque los eh, israelitas fueron a la batalla, ¿sí? Y fíjese, pierden en batalla. Entonces los israelitas dijeron así, bueno, perdimos en batalla vamos a traer el arca como un talismán ¿vio eso que a veces la gente se cuelga en el cuello diciendo esto me va a dar ¿qué? suerte, suerte. ¿usted ve los jugadores antes de entrar a la cancha de fútbol que se persigna y dicen, o saltan con la derecha o con la izquierda esto me va a dar no hablemos de eso, dejémoslo ahora, <risa> ¿a qué voy? ellos vieron al talismán Vieron el talismán en el arca, o vieron al arca como un talismán. Y acuérdese que el arca era la presencia de... ¿Qué dijeron los judíos? Dios no vino con nosotros a la batalla contra los filisteos, lo vamos a traer a la fuerza. ¿Usted cree que puede hacer eso? Bien. Capítulo 4. Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos. Y acamparon en Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Y sí, hasta ahí sí. Capítulo 4, verso 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Escuche bien ahora. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, preste atención, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, Hay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. Hay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¡Esforzados filisteos! Y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos de Israel, fue vencido. Préstele atención. Los filisteos paganos, ¿verdad? Adoraban a Dagón. ¿Qué es lo que era Dagón? Un mono sentado con cola de pescado. Los, los sacerdotes de Dagón tenían en la cabeza... Un gorro que era como la imagen de un pescado mirando al cielo. ¿No le vio a nadie esos gorros en la cabeza? Los obispos, los papas tienen ese gorro. ¿Por qué? Porque viene de Dagún. Usted dice, no, viene de Roma. No, viene del tiempo de los filisteos. La idolatría es lo más antiguo que existe, mis queridos. ¿Sí? Entonces, fíjese que los filisteos dicen, Se dicen a sí mismos Sean hombres y peleen Para que no sirvan a los dioses hebreos Ahora, ¿sabe qué llama la atención? Que los filisteos tenían más conciencia conciencia Del verdadero Dios que los mismos hebreos Los filisteos se acordaban Si bien ellos le dicen dioses ¿Por qué? Porque tenían un montón de dioses Y hay que entenderlo pero ellos recordaban que estos dioses del arca, el verdadero dios, había atacado a Egipto y los había destruido, se acordaban. Los que no se acordaron fueron los hebreos, que tomaron el arca del pacto y los llevaron obligados a la batalla. Y el arca del pacto no los iba a defender. Ahora, cuando ustedes... <coughs> Del capítulo 4 al capítulo 7, usted va a ver que el arca, ya que no fue honrado por los hebreos, escuche bien, el arca se va a glorificar a sí mismo. Porque el arca era de los utensilios del templo o del tabernáculo, el más sagrado. Si bien todos son sagrados, pero pensando en un grado de honra, sobre él descansaba la shekinah de Dios. Adentro estaba la vara de Arón que reverdeció, símbolo de la resurrección. Estaban las dos tablas del pacto. El arca fue llevado al templo de Dagón ese día. ¿Y por qué hicieron eso los filisteos? Porque en la antigüedad, cuando usted tenía una guerra contra mi ejército, no era solamente una guerra de ejército, sino de dioses también. Entonces peleaba tu Dios con el mío y si mi, mi ejército te vencía, yo tomaba tus ídolos y los llevaba al templo de mi Dios. Por eso llevaron el arca del pacto y lo pusieron en el templo de Dagón. ¿Qué sucedió al otro día? ¿Ustedes recuerdan la historia? Dagón estaba postrado porque las piedras, si esto se callan las piedras, ahí tiene una piedra hablando. Una piedra que postrada delante del arca está diciendo Ese es un utensilio del verdadero Dios Y está postrado, cortada las manos, cortado el tronco Es un pedazo de piedra postrado delante del arca del pacto Cuando usted y yo no queremos honrar a Dios Dios se honra a sí mismo porque Él es el soberano Nunca olvide eso hermano en, a lo largo de toda la historia, Israel des, deshonró a Dios, pero el arca se glorificó a sí mismo. ¿Se acuerda usted, y quiero acelerar, pero me cuesta mucho, ¿usted se acuerda otro momento en que los utensilios se honraron a sí mismo? ¿Otro más? ¿Usted se acuerda una noche en que hay un rey bebiendo vino en los vasos sagrados del templo y cuando levanta el vaso, ve una mano que escribe en lo encalado de la pared y dice Mené, Mené, tequé eluparsín, pesado fuiste en balanza, fuiste hallado falto, tu reino será entregado a los medos y a los persas. ¿Usted se imagina ver un dedo escribiendo en la pared? Eran los vasos sagrados del templo que Nabucodonosor había llevado a Babilonia, el rey se cansó de tomar en los vasos de piedra Y pidió que trajeran los vasos del templo Y ya que Israel no había honrado a Dios Y por eso estaban en la esclavitud Los vasos seguían siendo los vasos del templo Y Belsasar dice que tembló esa noche Cuando vio la mano de Dios escribiendo Y sabes, allá lejos de Babilonia, pero lejos donde el ojo de águila no podía ver. Había una coalición de medos y de persas que estaban desviando el río que pasaba por abajo de la ciudad de Babilonia. Lo desviaron y en la noche el ejército medo-persa entró a Babilonia. Mataron a Belsasar y pusieron a Daniel sobre todos. Vino a ser el segundo del rey para que te des cuenta de que cuando yo no quiero honrar a Dios con mi vida, quédate tranquilo, Dios se, tendrá quien lo honre. Cuando tú no quieres predicar, Dios levantará a quien predique. Cuando tú no quieres cantar, Dios levantará a quien cante, porque Él es el soberano y no se quedará sin adoradores. <coughs> En el capítulo 8 de 1 Samuel, el pueblo pide rey. ¿Se acuerda que lo leíamos allá en el libro de Deuteronomio? Cuando pidas rey, el rey no tendrá muchas mujeres, no amontonará oro, no volverá a Egipto por, por caballos. ¿Se acuerda? Hicieron eso, ¿verdad? Todo al revés hicieron. Y acá lo que Dios decía allá en Deuteronomio, acá lo cumplen. Deuteronomio 17, 14 dice, cuando se levante sobre vosotros alguien y vosotros pidáis rey, dice, será uno de vosotros el rey. Pero lo está diciendo en Deuteronomio. Bien, acá en primera de Samuel capítulo 8, ¿qué están haciendo? Samuel envejeció. Sus hijos no andan conforme al mandamiento. Entonces vienen y le van a decir... Capítulo 8, verso 5 Y le dijeron, he eh, aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones ¿Qué pidieron? ¿Qué decía la escritura? Van a pedir rey ¿Qué pidieron? Rey ¿Te das cuenta que Dios va por delante de tus planes y de los míos? Aún de los malos ¿Te das cuenta que nada de tu vida y de la mía sorprende a Dios? ¿Entiendes por qué Él dice yo soy el alfa y la omega, el principio y voy a ver si soy el fin? fin. No, no. Principio y fin. fin. Se terminó. Ese es el Dios de las Escrituras. Ese es nuestro Padre. Piden rey. Y sabes, del capítulo 9 al capítulo 31 de este libro, va a comenzar el reinado de Saúl. El rey Saúl es un hombre que es elegido por la vista de los ojos. ¿Sabes por qué lo eligieron? Porque era alto. Era más alto que todos. Me mire, John. <risa> ¿Sabes cómo terminó Saúl? Sin cabeza, colgado del muro de la ciudad de los filisteos. Y va a llegar el momento en que Dios va a, a buscarse a alguien que suplante a al rey que fue elegido según los ojos de los hombres. Y fíjate el capítulo 16, Dios va a elegir, ahora sí, Dios va a elegir un rey. Dice capítulo 16 de 1 Samuel, dijo Jehová Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, a propósito, ¿usted se acuerda de la aldea de Belén? Hola. Sí. ¿Se acuerdan? ¿Qué libro pasamos hace un rato de dos mujeres que llegaron a Belén? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda que ella siguió el consejo de la suegra? Chicas, siguió el consejo de la suegra. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hay que escuchar a la suegra, ¿no? ¿Con quién se casó Ruth? Con vos No, conmigo no ¿Con vos? ¿Verdad? ¿Y quién nació? Obed ¿Y después de Obed? ¿Y después de Isaí? Acá está ¿Entiende por qué Belén es casa de pan? Porque siempre habrá provisión para la obra de Dios desde Belén Siempre lo hubo y lo habrá hasta el fin de los tiempos. Porque el Mesías Rey va a salir de esta aldea. Y sabe, llena la redoma de aceite Samuel y comienza a caminar y va a Belén. Claro, Samuel estaba acostumbrado a ungir de acuerdo a lo que veían los ojos. Verso 6. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo... De cierto, delante de Jehová estás ungido. Jehová le respondió a Samuel, a mí me causa gracia esto, ¿sabe? Porque yo, parecería como que Dios le habla acá. Porque Samuel está delante de Isaí, están todos sus hijos, y, y Samuel dice, por la altura que tenía este hijo de Isaí, dice, seguro este es el rey. Y le habla a Dios, y le dice, no, este no es. Y, y, qué incómodo, ¿no? ahora fíjese algo verso verso 7 y Jehová respondió a Samuel no mire su parecer ni lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón entonces llamó Isaí a Abinadar, lo hizo pasar delante de Samuel y así van pasando todos ninguno era el rey y fíjese su Biblia. Verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, preste atención, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Esto me encanta. Porque el último de la familia, en Argentina se le dice el último orejón del tarro. Él no tiene peso en nada Es un hijo pero nada más que un hijo El más chiquito, no tenía la misma herencia que tenía el mayor Entonces no tenés otro hijo Usted imagínese la aldea de Belén conmovida Porque el profeta, sacerdote y juez está en la casa de Isaí Va a ungir a un rey están todos bien, pero el más chiquito está cuidando las ovejas ya en el medio del campo. Es la primera vez que David va a llegar a su casa y se va a dar cuenta que lo esperaron para comer. ¿Qué siente usted cuando llega a su casa a comer y los demás ya comieron? Es lindo cuando a uno lo esperan, ¿no? Johnny a veces nos mira raro, porque nosotros comemos al mediodía, pero él llega a las 2 de la tarde, y ustedes comen a las dos de la tarde, y a veces ya ni en la cocina estamos. Ese día lo esperaron, lo esperaron, gracias hijo, ese día lo esperaron a David, miren su Biblia, a mí me encanta, Verso 12. Envió por él y lo hizo entrar y era rubio, hermoso de ojo, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Usted recuerda lo que va a venir ahora, ¿verdad? Capítulo 17. ¿El enfrentamiento a quién? Goliath. Siempre va a haber un Goliat en tu vida, no te asustes. Siempre. Y esos Goliat a veces le cambias el nombre, pero son gigantes que se van a parar delante de ti. Ese día David es llamado por el papá y le dice, anda a ver cómo están tus hermanos. Lleva esta comida al rey y mira cómo están tus hermanos. ¿Sabes dónde estaba David? cuidando las ovejas de su padre. O sea, el ser ungido rey no le había cambiado la posición, no tenía soberbia en su interior, era humilde. ¿Y sabes por qué la Escritura cuando habla de David va a decir que es el varón conforme al corazón de Dios? Porque David era un rey que se sabía arrepentir. No estoy diciendo que no, que no caía, cayó en pecado. Hay páginas tristes del rey David. Pero cuando Dios le dice, mira David, has pecado, elige ser derrotado delante del enemigo por tres veces, elige el hambre o elige la plaga, ¿qué eligió? ¿Te acuerdas? Eligió la plaga, ¿sabes por qué? Porque la plaga le podía tocar a él como al último de los súbditos de su reino. No eligió el hambre porque iba a morir él el último, porque era el rey. No eligió caer en batalla, ¿sabes por qué? Porque David sabía que sus soldados le decían a él, tú eres la lámpara de Israel. Un día David está en los riscos montañosos de Belén y desde allá arriba ve el pozo de agua de Belén, pero alrededor estaba una guarnición de los filisteos. Y David dijo, ¿alguna vez dijiste algo que estabas pensando, lo dijiste en voz alta? Y David dijo, ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén? Y se escucharon las espadas que salieron de las vainas. Y tres de sus mejores bajaron a punta de espada, sacaron agua y se la trajeron a David. ¿Sabes qué hizo David? derramó el agua delante de Dios, dice, porque líbreme Jehová de tomar la vida de mis hombres en mis manos. Fue un sacrificio a Dios, aunque tenía sed. Entonces, vas a ver que Dios va a ungir a David, y dije bien, Dios va a ungir a David en el capítulo 16, en el capítulo 17 mata al gigante, y comienzan, vamos a decir, los tiempos tristes del rey Saúl, el rey saliente. ¿Sabes? Saúl clama a Dios y Dios nunca le va a responder. No vas a ver nunca al rey Saúl doblada su rodilla delante de Dios. Nunca. Sin embargo, cuando David es levantado como rey, nunca extendió su manto, su mano perdón, para cortar aún la vida del rey Saúl. Jamás lo hizo. A mí me encanta observarlo a David. Están con él 400 hombres endeudados y amargados de espíritu. ¿Usted cree que es fácil pastorear 400 hombres endeudados y amargados de espíritu? Están con él. David se mete en una cueva, están pegados a la pared de la cueva. La oscuridad gobierna y ahí están camuflados. Saúl viene detrás de David, lo viene persiguiendo para matarlo y dice que entró a la cueva para cubrir sus pies. Usted entiende lo que quiere decir con eso, ¿verdad? Entró a hacer sus necesidades fisiológicas. Y ahí, detrás de él, alrededor de la cueva, están los cuatrocientos y el rey David. Y David podía sentir que Dios lo había entregado en sus manos. Sin embargo, David dice, Líbreme Jehová de tocar a su ungido. Luego le va a quitar la fuente de agua y le va a quitar la lanza para que sintiera el rey Saúl que su vida había estado en las manos de David, que no lo quiso matar. Pero llega el día fatídico de la batalla de Gilboa. Cuando usted hable del monte Gilboa en el capítulo 28, sepa que es el monte de la soberbia, el monte del orgullo, el monte donde va a caer Saúl, su hijo Jonatán, y el pueblo de Israel. Y sabe, antes de que llegue la batalla, Saúl temía por su vida. Y fíjese, capítulo 28, verso 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel le había lamentado y le había sepultado en Ramá a su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, vinieron, acamparon en Sunen. Y Saúl junto a, a todo Israel e Israel acamparon en Gilboa y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos que tuvo, verso 8, se disfrazó Saúl, se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué? Pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir. Entonces Saúl le dijo, le juró por Jehová, le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal vendrá sobre ti por esto. La mujer entonces le dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Es un pasaje que uno lo tiene que leer y en el caso mío es de dónde provengo. Porque esto es espiritismo puro, esto es ocultismo. Y usted recordará que los evocadores de espíritus, que no son espíritus de muerto, ¿eh? son demonios. Por eso la mujer pregunta, ¿a quién te haré venir? Cuando se hace, y espero que solamente esto lo escuche, lo aprenda, ¿sí? lo recuerde y clame al cielo para ser siempre usted guardada, guardado, de estos ataques del enemigo. No le tire piedras a Saúl, cuídese usted. ¿Qué hace? Dice, en este caso, Saúl. Le pide a la divina de Endor, hazme venir a Samuel. Y fíjese lo que dice su Biblia. Verso 13, ¿por qué me has engañado? Le dice ella, pues tú, no he, pues tú eres Saúl. Y él le dijo, no temas, ¿qué has visto? Quieres saber. La mujer respondió a Saúl, preste atención allí porque esto es importante. He visto que, qué que ¿Qué suben. Cuando usted hace una evocación espiritista, el espíritu desciende porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Esta mujer grita porque lo que ve ella no era algo a lo que ella estaba acostumbrada a ver, porque ve algo que sube de la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿la mujer hizo la evocación espiritista? No, no llegó a hacerla. ella no pidió que Samuel viniera. Antes de que ella lo haga, la mano de Dios interviene y en este caso usted va a ver algo que de repente usted y yo podemos tomar posturas diferente ante el acontecimiento. Era Samuel, no era Samuel. Mire, en este caso Samuel le dice a Saúl, hoy estarás conmigo. ¿Qué le estaba diciendo? Vas a morir, vas a morir. Y sabe, arrecia la batalla en el monte Gilboa. Los flecheros alcanzan a Saúl. Y Saúl antes de verse asesinado por los filisteos se tira sobre la espada. La vida todavía está en él ve pasar un soldado, lo llama y le dice, mátame, porque todavía la vida está en mí. Y este joven se pone sobre él, lo mata. ¿Usted se acuerda de dónde era ese, ese joven? La Biblia va a decir acá que ese joven era amalecita. Va a tomar la corona del rey, la argolla que tenía el rey en el brazo, el brazalete, y comienza a correr, para llegar delante de David y decirle que Saúl había muerto en el Gilboa. ¿Usted se acuerda que Dios le había dado una sola orden a Saúl en su reinado? ¿Que matara a todos los? Dejó uno, acá lo tenés matándolo a él. De repente Dios da órdenes en tu vida y en la mía, y tú y yo no podemos entender por qué camino va Dios. ¿Por qué esto o por qué aquello? Mira, tú y yo en la vida cristiana no estamos llamados a entender, estamos llamados a obedecer. Nunca te olvides de eso, porque va a haber cosas en tu vida y en la mía y que vas a gritar muchas veces como los discípulos gritaron en la barca en el mar de Galilea cuando Cristo vino de noche caminando sobre el mar. ¿Te acuerdas? ¿Qué gritaron? Es un fantasma. Porque nunca lo habían visto caminar sobre el agua. Y parecería que nosotros decimos: Dios puede hacer esto, pero aquello no. Esto sí, pero aquello no. Y ahí termina la historia de Saúl y la divina de Endor. Y escucha bien: escucha bien. Y esto que te digo es porque de ahí vengo. Cuando tú tomas un mazo de cartas, sea de la que sea. Un espiritista con esas cartas no solamente ve un mazo de carta, está viendo otras cosas. Cuando tú tomes el horóscopo y te pongas a leerlo, quiero que sepas que estás en eso. No le tires piedras a Saúl, porque a veces tenés el horóscopo en el celular y te llama la atención y como quien dice la cosa lees. ¿Qué dice el horóscopo para el día? Viene de la torre de Babel, de aquel cazador llamado Nimrod. Él es el padre del mundo de lo oculto, manifestado en la humanidad. Y hoy todo eso rodea, a mí me causa gracia y al mismo tiempo pena. <coughs> Por eso ustedes no van a escuchar que yo... me burle de quién ganó o quién perdió. ¿Sabes por qué no? Porque estoy harto, podrido, cansado de escuchar en las propagandas lo que los tarotistas dicen. Y vos y yo estamos delante de un televisor y gritamos los goles y está bien, porque es tu país, es el mío, y está bien, pero ten cuidado, hijo querido, que detrás de todo eso ya están diciendo quién es el campeón del mundo. Y el diablo es un especialista, hijo querido, en engañar. El diablo tiene sus artimañas en tu trabajo y tú crees que no. Y en cada faceta de tu vida y de la mía, cuando el diablo quiso destruir el matrimonio, inventó la pornografía. ¿Qué te crees tú? Y ahí están los hombres y las mujeres. Terminan diciendo las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Creemos que la divina dendor de terminó ahí. No, mi querido. Hoy está plagado, está el mundo impregnado de toda esta basura. Y nosotros nos detenemos a discutir, ¿habrá sido Samuel o no habrá sido Samuel? Mira, yo lo que veo en este pasaje es que la mano de Dios interviene, la evocación no se produce. Por eso la mujer se asusta y grita. Si sí, ella estaba acostumbrada a ver esto. Lo que me tiene que interesar a mí es que cuando mi corazón se aleja de Dios, estas son las cosas que yo busco, y usted también. Toda esta basura, todas estas cosas del mundo, del oculto. Eso es lo que el diablo quiere que usted busque. Yo recuerdo, era joven, o sea, hace varios años, ¿no? Que habían salido los, ¿cómo se llamaban estos dibujitos? Los Pokémon, ¿puede ser? Y nosotros nos reímos de ese dibujito, del jueguito. Que esto... Cuando usted está en el mundo del oculto, Usted sabe que cada dibujito de los Pokémon es el nombre de un demonio que uno conocía estando en el mundo del oculto. Mira vos, ¿cómo puede ser? Y nosotros le ponemos la pantalla gigante al niño porque como me molesta, le pongo el televisor, lo siento allí y estate varias horas adoctrinándolo el diablo mismo. No, pero eso son cosas... Eh, viejo, sos caduco. Bueno, siga jugando. No se queje cuando mañana su hijo haya crecido y no quiera conocer a Dios, porque usted lo dejó delante del televisor viendo esa porquería. Perdone que sea tan directo, ¿verdad? Pero los hijos, usted y yo, los tenemos que cuidar. Y esto está a la orden del día. Qué lástima que no tengo más tiempo para que hacerle ver otras cosas más. Pero bueno, el tiempo se vuela. Segunda de Samuel, David es rey, sobre el capítulo 1, capítulo 4, David ya es rey en Judá, una partecita, ¿no es cierto? Ahora, David es rey sobre Israel del capítulo 5 hasta Segunda Reyes, capítulo 10, y David le van a nacer hijos en Hebrón, donde fue su primer parte de reinado, Allí en el capítulo 3, versículo 2 a versículo 5, le van a nacer seis hijos en Hebrón. Pero claro, luego las doce tribus lo reconocen como el rey, y él va a venir a su capital, Jerusalén, y allí van a, a nacer once hijos más. Hijos que van a querer usurpar su trono. ¿Sí? En el capítulo 6, David va a traer el arca a Jerusalén. Y sabe, a David siempre le pesaba en el corazón que el arca de Dios estuviera tras cortinas y él habitara en una casa, siempre. Y un día dijo así, voy a traer el arca del pacto a Jerusalén. Estaba. En la casa de Obed Edom, 20 años. Y comienzan a traer el arca del pacto a Jerusalén. Pero claro, no lo trae como se debía traer, lo, traje, lo traían en un carro. Perdón, ustedes, un carro es un auto, no, eh, tirado por bueyes. Y llegan a un peñasco donde este carro tambalea y parece que el arca se va a caer. Y un siervo de David llamado Usa extiende su mano. Él había cuidado 20 años al arca. Extiende su mano y lo sostiene para que el arca no caiga. Y la gloria de Dios sale del arca y lo quema vivo a Usa. Y llamaron a aquel collado Pérez Usa, que significa el quebrantamiento de Usa. Sabes, nunca trates a Dios de Che. Dios no es argentino. Acordate que él es Jesucristo después de la resurrección. Dice que cuando tú le mencionas como Jesucristo, dice que lo haces para la gloria de Dios el Padre. Filipenses, capítulo 2. Y llegas al capítulo 9 y David está sentado en el, re, en el reino, en el trono. Dice, David dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl. ¿A quién haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey respondió, ¿dónde está? Y Siba respondió. Y aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. ¿Sabes? Cuando la batalla reció aquel día y el pueblo de Israel perdía la batalla, la criada toma a Mefiboset en sus brazos y comienza a correr. Se cae aquella mujer con el niño en los brazos y el niño queda lisiado de los pies. Entonces, como sube al trono David, enemigo de Saúl, mejor dicho, Saúl, enemigo de David, ¿qué hace Mefiboset? Se va a la casa de Amiel en Lodebar. Lodebar significa basural. Se fue a vivir al basural, paralítico y en el basural. Mejor no puede ser, ¿verdad? Cuando David pregunta, no ha quedado nadie. Uno tiene que pensar no solamente en la misericordia que David tenía, sino en la cultura. Cuando un rey derrotaba a otro, mataba a toda su familia. No quedaba nadie. Cuando David pregunta, no ha quedado nadie de la casa de Tembló iba, porque la guillotina venía para Mefibose también. Y sabes. Le dicen dónde está y claro, van a buscarlo. Verso 13, y Mefiboset, moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía, ¿qué? Siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Sabes que es un ejemplo de la gracia de Dios esto, verdad? Porque cuando tú miras a David y trata de ilustrarlo en tu mente, en una mesa como tenemos nosotros, David sentado en la punta de la mesa, sus esposas, llega a Absalón, el más hermoso de los hijos de los hombres, llega a Salomón, el hombre más entendido. Y van llegando todos los hijos del rey, se van sentando a la mesa y de repente se escuchan dos muletas que vienen. Y se sienta a la mesa Mefiboset. Y, ¿sabes? Sentado en el suelo, como era la cultura, o sentado a la mesa, como nosotros, la parálisis estaba debajo de la mesa. De acá para arriba éramos todos iguales. Así es la gracia de Dios para ti y para mí. El pecado nos dejó en lo de bar, lisiado de ambos pies, ajenos a los pactos y a las promesas, sin Dios, sin Cristo en este mundo. Así estábamos. La Biblia dice que tú y yo éramos hijos de ira, origen de la ira. El hervor de la ira de Dios estaba sobre nosotros y estando lejos nos hizo cercanos, Nos sentó a la mesa. Por eso la escritura va a decir que tú y yo estamos sentados con Cristo. ¿Cómo te sentís? ¿Estás sentado tú? A la par está Él. Es interesante, ¿no? Y el capítulo 11 de Segunda Samuel es el... Capítulo triste aconteció en el año siguiente, en el que el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel y destruyeron a los amonitas. ¿Por qué en el año que salen los reyes a la guerra? Porque a la guerra no se salía en invierno. Vamos a pensar que tu país y el mío se desconocían en el invierno. ¿Qué decían? Espera que venga el verano, ya vas a ver cómo te va a ir. Así era. Y en el año que salen los reyes a la guerra, David se quedó en su casa. La pregunta es, David, ¿qué, qué haces, David, durmiendo hasta las seis de la tarde? Pareces argentino. ¿Qué haces paseándote por la terraza de tu casa? cuando tendrías que estar en el campo de batalla. ¿Qué haces, David? Ahora váyase del otro lado. ¿Qué haces, Bezabé, bañándote a la luz del día, siendo lo linda que eres? Y nosotros diríamos, ¿qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? Y lo que no vemos es al enemigo detrás entretejiendo todas las cosas. ¿Entiende por qué la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá? ¿Entiende por qué dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de este siglo, huestes de espirituales de maldad en las regiones celeste. ¿Se da cuenta que la batalla que usted está librando ahora no es conmigo? Su enemigo no es tu hermano. Tu enemigo es el diablo. Y el Hijo de Dios a veces pierde de vista esto. El diablo preparó todo. David se queda en su casa, a veces se va a bañar. Y sabes, a pesar de todo eso, le dicen a David, mira que esa mujer es casada. Eso lo hace la misericordia de Dios. A pesar de. Todavía interfiere tratando de detener a David. Mira que es la esposa de Urías Eteo. No importa. Se consuma el acto y comienza el problema para el rey David. ¿Por qué? Porque de engañador pasó asesino. Pidió que trajeran a Urias que vaya a, a estar con su esposa. Lo embriagó y Urias, borracho, era más fiel que David Fresco. Porque se quedó durmiendo ahí en la puerta de la casa del rey porque dijo, no es justo que yo vaya a dormir con mi esposa y mis hermanos están en el campo de batalla. Eso es ser íntegro. Y una carta en sus manos al otro día que dice, pongan a Urías al frente del campo de batalla. Y se apaga la vida de Urías Eteo en el campo de batalla. Y usted sabe la historia, ¿verdad? De el profeta Natán que viene y denuncia a David su pecado. Y le dice la parábola de la corderita y de las ovejas de aquel que tenía muchas y que uno vino de camino y aquel que tenía muchas ovejas, en vez de matar una de sus ovejas, mató la única corderita que tenía esta familia. Y el David el rey David salta del trono, dice, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, ese hombre eres tú, David. Cuidado con las corderitas, hermanos. Cuidado. El diablo es astuto, es inteligente y Dios hizo la mujer para el hombre. Pero la única paloma mía y perfecta mía está ahí, las demás son todas ajenas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La Biblia les llama extrañas, ¿sí? Porque no es mi mujer, la única está ahí. Y varones, sepa cuidar la esposa que Dios le regaló, cuídela, honrela, téngala en alta estima. Lo mismo ustedes, señoras, sepan cuidar a aquel que Dios les puso a su lado como varón, ¿sí? Imagínense Salomón, mil mujeres y terminó diciendo, una es la paloma mía y la que hago con las otras 999. Sabes, el pecado de David le va a traer problemas internos y le va a traer problemas externos. Capítulo 13 a capítulo 24, los problemas internos, Abnón y Tamar, la venganza de Absalón, Absalón surpaltó el trono. Y desde el capítulo 21 al capítulo 23 usted va a ver los valientes de David. Aquellos hombres que estaban... Me robaron cinco minutos. ¿eh? Aquel, aquel, los valientes de David del capítulo 21 en adelante usted los va a ver allí en segunda de Samuel y sabe capítulo 1 21 al capítulo 23 va, van a aparecer los valientes de David, aquellos hombres que dieron su vida por el rey. y Fíjese capítulo 23, verso 39. ¿Qué dice? 23, 39. Usted va a ver al último de los valientes de David. Y usted va a ver que aparece Uriah Ceteo. Interesante, ¿no? El hombre fiel. El hombre de una sola pieza. Y el capítulo 24 es el capítulo del censo. A David se le ocurre esa mañana eh, censar al pueblo y cuando pide censo del pueblo, ¿usted se acuerda que el libro de Números es el libro de los censos? Sí, pero eso los pidió Dios. Este no. Y cuando David se entera, el ejército que tenía, el pecado está. En, número uno, que va a pedir un censo que Dios no pidió. Número uno. Y número dos, que el saber cuánto eran sus guerreros le hacía confiar más en su fuerza que en la intervención divina. Y el ángel de la muerte desenvaina la espada. Comienza la matanza desde Jerusalén. Y David va a comprar la era de Araúna, el Jebuseo. Va a edificar un altar David, verso 25. Va a sacrificar holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Le mató tantos Dios que no sabía ahora cuántos guerreros tenía. Sobre la cumbre de este monte. Van a pasar los años. ¿Te acuerdas que Abraham sacrificó a su hijo sobre la cumbre de un monte? Acá está. Ahora, el Jebuseo está trabajando la tierra y sobre ese mismo monte. El ángel tiene la espada desenvainada hacia Jerusalén. Se levanta un altar se suplica a Dios y Dios escuchó la súplica de la tierra y cesó la muerte. ¿Sabes? El tiempo se fue. Pero Primera de Reyes comienza con el reinado de Salomón. Y, por favor, si tienes tiempo en tu casa, Léete de corrido Primera, Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas. Así como tú tienes en tu Biblia los hechos de los apóstoles, que son los hechos de quién? De los apóstoles. Acuérdate que ese libro de hechos es un libro de transición de la, de la ley a la gracia, del templo a la iglesia por ende, no es un libro del cual tú y yo podemos extraer doctrina, porque es un libro de transición. Así usted tiene primera y segunda de crónicas, que son las crónicas o los relatos de los reyes. Pero es importante que los lea juntos. ¿Sabe por qué? Y con esto termino. Porque usted va a ver que en este libro que vamos a ver, en la gracia de Dios, la semana que viene, va a decir por primera vez que viene la cautividad. Porque diez tribus, a la muerte de Salomón, se van a ir al norte. Van a poner por rey sobre ellos a Jeroboán, el hijo de Nadab. Van a hacer a Samaria por la capital del reino. Van a ser becerros de oro para cambiarlos por Dios, el verdadero Dios. Van a cambiar el calendario, van a cambiar las fiestas para que las diez tribus que se van a ir a la cautividad no vuelvan más a Jerusalén para adorar a Jehová. Cambiaron el sacerdocio, cambiaron los dioses, cambiaron el calendario, cambiaron la fiesta para que el pueblo se pierda. Y dos tribus van a quedar en el sur, capital Jerusalén, rey Roboán. Y, ¿sabes? El año 722. Asiria viene. Se los va a llevar a las diez tribus del norte a la cautividad. En el año 586, grábes esas dos fechas, por favor, en su memoria. La primera, ¿cuál es? 722. Diez tribus se van cautivas a, a Siria. Luego, en el año 586, las dos tribus restantes a Babilonia, rey Nabucodonosor. Se divide el reino de la mano de Absalón, el hijo de. Salomón Y la historia va a cambiar y usted va a ver que van a aparecer en su Biblia, reyes de Israel y reyes de Judá, reyes del norte, reyes del sur. Usted va a ver que van a aparecer profetas que son del sur y predican en el norte, como Amos, pero va a haber profetas como Isaías que van a predicar en el sur, capital Jerusalén. Jeremías va a predicar en el sur, capital Jerusalén, por ende qué quiero decirle, todos los profetas, todos, todos juntos, excepto los posexílicos, que están después de la cautividad, todos van a aparecer acá en el libro, entre primera y segunda de Reyes. Gracias Padre, te damos por esta mañana. Señor, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, miramos la historia y a veces la historia es fría, pero tu palabra dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Padre, que tu pueblo ame el Antiguo Testamento para no tropezar con la misma piedra. Danos sabiduría para cuidar lo que tú pusiste en nuestras manos. Danos sabiduría para amar tu palabra. Danos sabiduría, Padre, para verte obrar a través de la historia. Gracias por tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.